0: 혜청자 여러분 안녕하세요. 2022년 7월 9일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 서로가 그리스도의 몸을 이루는 귀한 지체임을 깨닫고 서로를 섬겨 나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 그리스도인은 예수님을 인격적으로 만나는 경험을 합니다. 뭐 처음 어떻게 복음을 전해 들었는지는 다 각각 다르겠지만 반드시 그 복음이 내 영혼에 들어와서 진리를 깨닫게 하고 그 진리가 깨달아질 때 내가 죽을 수밖에 없는 죄인인 것과 그런 나를 위해 하나님이신 예수님께서 십자가를 지고 죽으심으로 나의 죄값이 치루어진 것 그리고 이제 하나님의 자녀가 되어 영원한 생명을 얻게 된 것이 이론이 아니라 실제로 받아들여지게 되는 때가 있지요 이렇게 한 후에 우리는 우리 안에 살아계시는 성령님의 인도하심을 따라 살아계신 하나님과 교제하며 영원한 생명을 이 땅에서부터 누리기 시작합니다 어떠십니까? 여러분에게는 이런 경험이 있으십니까? 그 모습은 조금씩 다를 수 있지만 그 본질은 같은 이 경험이 있으신지요 이 경험을 통하여 이 땅에서도 영원한 생명을 누리며 살아가고 계십니까 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다
1: 诉求。
0: 한 사람의 주인이 하나님의 은혜를 깨닫고 신앙의 길을 걸어가기 시작할 때그 전에 살던 삶 속에 가지고 있던 것들 중 불필요한 것들을 하나씩 내려놓는 훈련을 받게 됩니다. 때로는 그것들을 내려놓는 것이 힘이 들어 오랜 시간 머뭇거리게 되기도 하죠. 그래서 우리는 성경 속에서 예수님을 쫓기로 결단하는 제자들의 모습을 보며 부러워하기도 합니다. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 말씀하시되 나를 따라오라. 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧그물을 버려두고 예수를 따르니라. 마태복음 4장 18절에서 20절에 예수님께서 베드로와 그의 형제 안드레를 부르시는 장면입니다. 마태복음을 기록한 마태, 그의 히브리 이름은 레위였는데요. 예수님께서 그를 부르시는 장면을 누가복음 5장 27절과 28절은 이렇게 기록합니다. 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉아 있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라. 예수님께서 제자들을 부르실 때 제자들은 자신들의 하던 일, 자신들의 생업을 내려놓고 즉시 예수님을 따랐습니다. 이런 모습을 보며 우리는 아 어떻게 이렇게 할수 있었을까 대단하다. 나도 과연 그렇게 할수 있을까 하는 부러움과 의문을 함께 가지게 되죠. 여러분은 어떠십니까? 여러분은 예수님께서 나를 따르라고 라 하셨을 때 여러분이 하시던 그 일을 멈추고 예수님을 따르기 시작하셨습니까? 예수님의 부르심에 제자들은 하던 일을 멈추고 모든 것을 버리고 예수님을 따르기 시작했습니다. 그런데 이 말씀은 모든 사람이 예수님께 부름받았을 때 자신들의 하던 생업을 버려야 한다는 말씀은 아닙니다. 이것은 상징적인 말씀이죠. 멸망을 향해 또 심판을 향해 가던 길을 멈추고 돌아서야 한다는 의미를 담고 있는 것입니다. 사도 바울은 부르심을 받은 후에도 여전히 텐트 만드는 일을 하기도 했습니다. 니고데모나 아리마데 사람 요셉이 자신들의 직업을 그만두었다는 말도 성경에는 없죠. 그러나 이들 모두는 자신들이 향하던 심판의 길에서 돌이켜 영생의 길로 들어섰습니다. 그것이 중요한 것입니다. 종종 사람들의 간증을 듣다 보면 자신이 예수님을 따르기 위해 무엇을 포기했는지 나누는 경우가 있습니다. 사실 예수님을 따르기 위해 포기해야 하는 것을 포기하는 것은 당연한 일입니다. 예수님께서는 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 나를 따라야 한다고 마태복음 16장 24절, 마가복음 8장 34절, 누가복음 9장 23절에서 말씀하셨기에 어느 누군가가 예수님을 따르기로 결단한다면 그 사람은 자신에게 속했던 것들을 내려놓고 포기하고 버리고 예수님을 따라야 하는 것은 당연한 것입니다. 근데 종종 내가 예수님을 따르기 위해 포기한 것들을 자랑하는 사람들을 봅니다. 나에게는 이런 좋은 직장이 보장되어 있었는데 나에게는 이런 좋은 자리가 보장되어 있었는데 나에게는 이런 미래가 약속되어 있었는데 나는 예수님을 따르기 위해 이런 것들을 다 포기했다라고 자랑스럽게 말하는 사람들이 있죠. 근데 그것이 과연 자랑이 될까요? 자신이 그것을 포기하게 된 것이 누구를 위한 일이기에 그것을 자랑할까요? 자신이 포기한 것들을 자랑하는 사람은 자신이 어디로 향하고 있었는지를 모르는 사람이 아닐까요? 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해
2: 주십니다. 하이트앤서울보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인사랑교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 오늘은 세계 정세를 놓고 기도하기를 원합니다. 아시는 것처럼 지금 세계는 혼란 속에 빠져 있습니다. 전쟁과 기근 그리고 기후변화로 인한 수많은 악재들, 생각지도 못한 경제의 대공황. 세계의 흐름을 보고 있자면 정말 금방이라도 예수님이 다시 오실 것만 같다는 라 생각이 듭니다. 먼저 하나님의 대사로서 이 땅을 제대로 지키지 못하고 다스리지 못한 것에 대한 회개 기도를 했으면 좋겠습니다. 이 세상이 환경적으로 병들고 갈수록 살기 어렵게 되어져 가는 것은 믿는 우리의 책임이 분명 있는 것 같습니다. 믿는 자로서 하나님의 형상으로서 우리의 책임을 다하지 못한 회개 기도를 합시다. 그리고 두 번째로 이 시대 속에서 가난과 기근 그리고 핍박으로 힘들고 아파하고 있을 영혼들을 위해 하나님의 크신 위로와 하나님의 크신 은혜가 넘칠 수 있도록 우리 함께 중보했으면 좋겠습니다. 이 또한 분명한 우리의 책임입니다. 우리 다함께 이두 가지 기도 제목을 놓고 간절히 기도합시다. 만물의 창조자이신 하나님 아버지 저희를 하나님의 형상으로 만들어 주시고 예수 그리스도를 통해 구원해 주셔서 감사합니다. 저희는 하나님의 형상과 구원받은 백성으로서 분명히 이 땅을 다스리고 가꿔야 하는 사명이 있음에도 불구하고 그 사명대로 이 세상을 잘 돌보지 못하며 오히려 함부로 망치며 살았던 것을 이 시간 회개합니다. 주님, 이 세계는 너무도 병들어 있습니다. 믿음의 백성들이 이 모든 것을 바라보며 나의 잘못으로 회개하고 받은 그 사명을 잘 감당하며 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 그리고 전쟁과 기근으로 힘들어하고 아파하는 많은 영혼들이 있습니다. 주님, 우린 그들을 위해 중보해야 되는 책임이 있습니다. 이 책임을 다해 날마다 그들을 위해 중보하는 우리가 되게 하시고 지금 이 순간 그들에게 하나님의 크신 위로와 은혜가 넘치게 하여 주옵소서. 만물의 주관자 되시며 우리의 위로자 되신 또 우리를 귀한 사명자로 불러주신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 여러분들의 기도와 후원, 그리고 동역을 부탁드립니다.
1: 기쁜
3: 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
4: 네, 청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 공부하는 시간입니다 누가복음 진행의 함유진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
4: 지난 시간에는 누가복음 16장 19절부터 31절에 기록된 부자와 거지 나사로의 이야기를 읽은 후에 음부 그러니까 구약 성경의 소울이라고 표현된 음부에 대해서 나누었어요 네. 이를 통해 구약의 의인들은 죽은 후에 어떤 상태에 있었고 어떻게 구원을 얻게 되는지 알게 되었습니다 네. 그동안은 사실 막연히 구약의 의인들도 구원 받았다라고만 생각했지 그들에게 어떤 일이 있었을 것인지에 대해서는 생각해 보지 못했는데 이제 분명하게 알게 되었습니다 네. 그리고 구치소와 교도소의 차이 영어로는 제일과 프리즌의 차이도 알게 되었고요 예, 네.
0: 또 성경이 말씀하시는 지옥이 다른 종교에서 말하는 지옥과는 다른 것도 나누었죠 지 네. 네. 또한 죽은 자에 대한 심판은 사람들 들이 죽을 때마다 일어나는 것이 아니라 음부에 가 있다가 마지막 날에 하나님 앞에 나와서 심판을 받을 것도 나누었습니다. 우리가 이런 성경에 근거한 사후세계론을 잘 가지고 있어야 합니다. 이것을 잘 모르면 요 다른 종교와의 차이도 잘 모르고 오히려 다른 종교나 토속문화에서 배운 천국과 지옥에 대한 개념을 가지고 성경을 보다가 오해하고 잘못 알게 되는 경우도 많지요. 부 우리의 모든 생각이 성경에 근거하여 바르게 세워져 나가기를 소원합니다. 네. 부자와 거지 나사로의 이야기를 나누기 전에 필요한 내용을 나누었으니까요. 이제 오늘 본격적으로 예수님께서 해주신 이 비유를 살펴보지요 본문은 지난 시간에 읽었으니 바로 들어가겠습니다. 자, 누가 복음 16장 19절에 보니 한 부자가 있는데 자색옷과 고운 배옷을 입었다 이렇게 합니다. 네. 자색옷과 고운 배옷, 이것은 당시 아무나 입을 수 있는 옷은 아닙니다.
4: 자색은 당시 아주 구하기 어려워서 정말 고가의 제품이라고 하던데요. 네,
0: 맞습니다. 그래서 사도행전에 나오는 루디아라는 여인이 자색옷감 장사를 하던 아주 부유한 사람이라고 하죠.
4: 네, 맞아요. 기억이 나네요. 예,
0: 또 고운 배옷 역시 귀족이나 부자들이 입는 속옷을 의미합니다 그러니까 예수님의 비유에 나오는 이 부자는 정말 돈이 많아서 모든 것을 최고급으로 누리며 사는 사람이죠 아주 호화롭게 즐기며 산다고 하시죠 네. 여기서 즐기다 하는 단어는 세속적인 즐거움 그러니까 부정적인 의미를 가진 표현입니다 다시 한번 예수님께서 지금 어떤 사람들과 대화하시던 중에 이 비유를 말씀하시는지 생각해 볼까요?
4: 네바리새인들과 이야기 나누시던 중이었는데 바리새인들은 돈을 좋아해서 예수님께서 하시는 말씀을 비웃고 있었죠
0: 네 맞습니다 그들이 가지고 있던 부에 대한 생각은 무엇이었습니까?
4: 부는 하나님께로부터 오는 축복이다라고 믿는 사람들이었죠.
0: 그렇습니다. 자, 당시 유대인들은 물론 바리새인들은 특별히 더 구원의 조건은 아브라함의 자손이며 율법을 잘 지킴으로 하나님으로부터 부의 축복을 받은 자들이다라고 생각을 하고 있었습니다. 이것이 구원의 조건이라고 생각하고 있었죠. 그런 그들에게 예수님께서 해주시는 이야기인 것을 기억하며 다시 생각해보죠. 당시 유대인들의 기준에서 여기 이 부자는 어떤 사람이겠습니까?
4: 그렇군요 당시 유대인들의 기준에서 이 부자는 하나님의 축복을 받은 사람이군요
0: 그렇죠 자, 이 부자와 비교되는 사람이 20절에 나옵니다 누구죠
4: 거지 나사로고요 그렇다면 나사로는 유대인들의 기준에서는 하나님의 축복을 받지 못한 사람이고요
0: 그렇죠 뭐 축복을 받지 못한 정도가 아니라 그의 상황을 보니까 저주받았다고 할 정도죠 자, 보세요 헌데투성이라고 합니다 헌데라는 것은 성경에서 여기에만 쓰였는데요. 종기가 나서 터지고 거기서 피가 흐르는 그런 병입니다. 마치 나병과도 비슷하지만 나병은 또 아니라고 해요. 이런 끔찍한 병까지 앓고 있는 사람입니다. 그리고 부자의 집 앞에 버려졌다고 하죠. 그러니 이 나사로는 하나님의 축복과는 거리가 멀고 오히려 하나님의 저주를 받은 사람처럼 보입니다.
4: 그렇네요. 뭐 당시 유대인의 문화가 아니라 오늘 우리 시대에서 봐도 축복받은 사람이라는 생각은 안 드네요. 불쌍하고 안타깝고. 불행한 삶을 사는 사람으로 보여요
0: 맞습니다 자, 이 거지 나사로의 불행함이 더 기록이 되어 있는데요 21절에 보니까 그는 먹을 것도 없어서 부자의 상에서 떨어지는 것이라도 먹고 살려고 하는데 그나마도 힘이 듭니다 왜요? 옆에 개들이 와 있기 음, 때문인데요 네. 원래 이 상에서 떨어지는 음식은 사람이 먹는 것이 아니라 개들이 먹는 것입니다 마태복음 15장에 예수님께 나아온 귀신 들린 딸이 있는 가나한 여인 기억하시죠?
4: 네 기억납니다 예수님께서 자녀의 떡을 취하여 개들에게 주는 것이 마땅치 않다고 하셨더니 예수님의 말씀이 맞지만 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹는다고 했던 여인이죠 그렇죠. 그렇네요 상에서 떨어진 음식은 개들이 먹는 것이군요 그러면 이 거지 나사로는 개 들하고 그 먹을 것을 놓고 씨름해야 하는 불쌍한 상태이고요.
0: 네 예, 맞습니다. 어쩌면 거지 나사로가 떨어진 부스러기를 다 먹어서 개들은 먹을 것이 없어서 나사로의 헌대를 하고 있었는지도 모르지요. 음, 네. 어찌되었든 이 거지 나사로의 모습은 부자의 모습과는 정반대의 모습이었습니다. 극과 극이죠. 그런데 이둘 모두가 죽은 이야기가 나옵니다. 예수님의 말씀을 듣고 있던 자들은 어떤 스토리를 기대했을까요? 누가 아브라함의 품에 가고 누가 음부에서 고통을 받을 것이라고 상상을 했을까요?
4: 음, 당시 문화 속에서라면 당연히 부자가 아브라함의 품으로 가고 거지 나사로가 음부에서 고통받을 것이라고 생각했겠네요. 네.
0: 당시의 문화에서는 누구나 다 당연히 그렇게 생각했을 것입니다. 그런데 그 당연한 생각을 뒤집는 말씀을 예수님이 하고 계시는 겁니다. 자, 먼저 그 거지는 죽어서 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어갔다고 하시죠. 여기 아브라함의 품을 많은 사람들이 천국이다라고 생각하고 음부를 지옥이다라고 생각을 하지만 지난 시간에 우리는 그렇지 않음을 나누었습니다. 일반적으로 유대인들은 음부라는 곳 안에 아브라함의 품이 따로 있어서 구약의 의인들은 아브라함의 품에 안긴다고 알고 있고요. 그렇지 않은 자들은 음부의 다른 쪽 그러니까 불이 있는 불꽃이 있는 고통받는 쪽에 있다고 알고 있습니다. 네. 자, 지난 시간 말씀드린 대로 음부란 구치소와 같은 곳입니다. 아직 재판이 이루어지지 않아서 판결을 받지 않은 것이죠. 여기 음부는 히브리어가 아니라 신약이니까 헬라어로 쓰였습니다. 그래서 스월이 아니라 하대입니다. 그러나 의미는 같습니다. 만일 이것이 우리가 생각하는 천국과 지옥이라면 어울리지 않는 요소가 있습니다. 그것은 천국에 있는 사람과 지옥에 있는 사람이 서로 볼수 있고 대화할 수 있다는 음, 것인데요. 심판 이후에 있을 천국과 지옥에서는 그런 일은 없을 것입니다. 구원받은 자들은 새 예루살렘에 들어가고 죄인들은 불못에 들어가죠. 그때는 서로 얼굴을 보고 대화할 수 없습니다. 어쩌면 어떤 분들은 이것은 비유이니까 그런 건 아니야 라고 반문하실 수도 있습니다만 사실 유대인들은 요 예수님의 이 이야기를 비유로 생각하지 않습니다.
4: 부자와 거지 나사로 이야기를 비유로 생각하지 않는다고요. 네. 그럼 뭐라고 생각할까요? 어,
0: 유대인들의 관습 속에서 요 비유에는 이름이 등장하지 않는다고 해요. 음. 그러니까 내가 한 가지 비유를 얘기해 줄게 하고는 옛날에 나사로라는 사람이 있었는데 이런 식으로 이야기하지 않는다는 것이죠.
1: 음.
0: 비유에는 이름이 나오지 않는다고 합니다. 이름이 나왔다 하는 것은 그것이 실화이기 때문이라는 것이죠.
4: 그럼 이 부자와 거지 나사로의 이야기가 비유로 지어낸 것이 아니라 실제로 있었던 사람의 이야기라는 말씀인가요?
0: 네. 유대인들의 문화에 의하면 그렇다는 음. 것입니다. 그런데 이 이야기가 비유냐 실화냐 이것보다 더 중요한 것이 있는데요. 23절과 24절에 보니 부자가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 거지 나사로가 그 품에 있는 것을 보고는 아브라함을 부르는데 뭐라고 부릅니까?
4: 아버지 아브라함이요 하고 부르네요 네
0: 그렇습니다 그는 아브라함을 아버지요 라고 부릅니다 이것은 그가 유대인임을 알려주는 것이죠 네. 다시 당시 문화를 생각해 보세요 누가 구원에 이른다고요
4: 아브라함의 자손이 있고 부유한 축복을 받은 사람이요 네
0: 그런데 이 부자가 아브라함을 아버지요 라고 부릅니다 25절에 보면 그의 부름에 아브라함이 예 이렇게 호칭을 하는데요. 이것은 헬라 테크논으로 자신이 낳은 아들을 의미하는 단어입니다. 그러니까 지금 부자가 아브라함을 아버지라고 부르고 아브라함도 그 부자를 예야 아들아 하고 부르는 것이죠. 음. 이것은 아주 충격적인 이야기입니다. 바리새인들과 유대인들의 고정관념을 완전히 산산조각 내는 것이기 때문입니다. 제가 전에 구약에 유대인들이 가지고 있던 구원관을 말씀드렸습니다. 유대인들은 음부에 아브라함이 앉아서 기다리다가 죽은 사람들이 떠내려오면 자기 후손은 건져내고 자기 후손이 아닌 사람들은 그냥 보낸다고 음. 믿고 있었다고 말씀을 음. 드렸죠. 그런데 이 부자는 지금 아브라함의 품이 아니라 음부에서 고통받는 곳에 가 있고 그런 그 부자를 아브라함도 아들아 하고 부르지만 어떻게 해줄수 있는 것이 아무것도 없다는 것입니다.
4: 그렇군요. 부자도 아버지라 부르고 아브라함도 아들아 하고 부르지만 구원에 이르도록 데려올 수 없다는 것이군요. 그렇습니다.
0: 이 부자가 있는 곳은 어떻습니까? 그는 불꽃 가운데 있다고 합니다. 그러나 이것은 불못은 아닙니다. 불못은 이렇게 잘할 수 있는 곳이 아니죠. 불꽃은 불은 불이지만 불모처럼 강력한 곳은 아닙니다. 부자가 있는 곳은 불꽃이 있는 곳이고 이곳만도 고통이 극심합니다. 물한 방울이 아쉬운 곳이죠. 그러나 마실 수 없는 고통이 있는 곳입니다. 그렇게 물을 달라는 부자에게 아브라함이 설명을 25절에 해줍니다. 얘야 너는 살아있을 때 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 음. 라고 하십니다. 자, 어떠세요? 이 말씀이 이해가 되십니까?
4: <웃음> 솔직히 말씀드리면 이해가 안 돼요. 이게 무슨 말인가 싶어요. 마치 아브라함의 품에 가는 것과 불꽃 속의 고통에 가는 그 기준이 이 세상에 살아있을 때 좋은 것 받은 사람은 나쁜 곳에 가고. 가난한 사람은 좋은 곳에 가고 한다는 것 같아서 잘안 얻었습니다. 네
0: 맞습니다. 이 말씀이 분명 무슨 말씀인지는 알겠는데 동의는 잘안 되죠. 그런데 네. 이 말씀은 이 세상에서 부자로 산 사람은 다 나쁜 곳 가고 가난하게 산 사람은 좋은 곳 간다는 말씀은 분명 아닙니다. 그렇다면 그건 말이 안 되죠. 가난한 사람은 모두가 믿음이 있는 것인가요? 또 부자는 모두 믿음이 없는 것인가요? 부의이 없음이 그 기준이 되는 것은 아닙니다. 그 기준은 하나님의 말씀과 하나님의 은혜에 있죠. 자, 차근차근 설명을 드리겠습니다. 먼저 나사로 라는 사람의 이름을 생각해 보죠. 나사로, 흔한 이름이죠?
4: 요한복음에 나오는 죽었다가 살아난 사람도 나사로 아니었나요? 네,
0: 맞습니다. 마르다와 마리아의 오빠, 나사로 맞습니다. 네. 근데 이 나사로라는 이름의 의미가 중요합니다. 나사로의 의미는 하나님이 도우시는 자입니다 하나님이 도우시는 자이기에 구원에 이르는 것이고 하나님이 도우시는 자이기에 요한복음에서는 죽었다가 살아나는 것을 보여주죠 여기 거지 나사로가 아브라함의 품에 간 이유는 그가 가난했기 때문이 아니라 그가 고난받는 위치에 있었지만 그를 하나님이 도우셨기에 아브라함의 품에 간 것입니다 예수님이 지금 이 스토리를 통해 하시려는 말씀은 무엇입니까? 그것을 깨달아야 하는데요 아브라함의 자손이라고 구원에 이르는 것이 아니다. 겉으로 보이는 하나님의 축복이라고 생각되는 안녕과 평안과 부가 구원의 표적은 아니다라고 하고 계시는 것입니다. 오직 하나님의 은혜로만 구원에 이를 수 있다는 것을 말씀하시는 것이죠. 네. 자, 나사로를 다시 생각해 보세요. 그의 상황은 어땠습니까?
4: 그는 가난했고 병이 있었고 먹을 것도 제대로 못 먹는 상황이었죠. 네,
0: 그런데 그를 돕는 사람이 없었습니다. 그러니 그는 누구에게 도움을 청했을까요?
4: 하나님께 도움을 청했겠군요.
0: 그렇죠. 사람들에게 도움을 청해도 도움을 받지 못하니 그는 하나님께 자신을 살려달라고 도움을 청했을 것이고 그의 이름처럼 하나님이 그를 도우신 것이죠. 반대로 부자는 어땠을까요? 그는 모든 것이 풍족했고 풍족한 정도가 아니라 남아돌 정도였습니다. 그는 또 아브라함의 자손이었고 자세국과 고운 배옷을 입은 것으로 봐서 높은 자리에 있는 사람이기도 했습니다. 그는 이 모든 것이 자신의 구원의 징표라고 생각했고 그렇기에 하나님을 찾지 않았죠. 더 나아가 그는 자신에게 주어진 그 많은 것들로 하나님의 말씀인 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 그 말씀을 따르지 않았습니다. 이 거지 나사로와 부자의 비유 바로 앞에 해 주신 비유 기억나시죠? 불의한 청지기 비유 말입니다.
4: 네, 기억납니다.
0: 예수님께서 그 비유를 통해 무슨 말씀하셨습니까?
4: 불의한 재물로 친구를 사귀라는 말씀이셨죠? 자신들에게 모인 그 재물을 자신들을 위해 사용하지 말고 다른 이들을 위해 사용하라고요. 여기 이 부자도 그 일을 하지 못한 것이군요. 맞습니다.
0: 여기 이 부자는 돈을 좋아하는 바리새인들을 상징합니다. 예수님의 말씀을 비웃던 그들이 결국 어떤 모습을 맞게 될지를 말씀하고 계시는 것이죠. 우리는 기억해야 합니다. 하나님께서 이 말세에 우리에게 재물을 허락하신 이유는 잘 즐기다가 오너라라고 주신 것이 아니라 이 재물로 더 많은 영혼들을 구원에 이르게 하라 하시는 것임을 말입니다. 그것을 깨닫지 못하고 자기 자신을 위하여 이렇게 호화스럽게 즐기다가는 이 부자의 결말과 같은 결말을 맞을 것입니다. 재물을 사치하는 데에 사용해서는 안 됩니다. 사치는 무엇입니까? 내게 필요하지 않은 것에 사용하는 것입니다. 필요 이상의 것을 사는 것이 사치입니다. 필요한 것은 다 사야 합니다. 투자해야 하지요. 그러나 필요하지 않은 것, 그런데 가지고 싶은 것, 하고 싶은 것은 잘 생각해서 해야 합니다.
4: 네, 그래야겠습니다. 네.
0: 아브라함이 부자에게 왜 이런 일이 일어났는지를 설명해주고 한 가지 설명을 덧붙입니다. 26절이죠. 살았을 때 어떻게 살았는지에 따라 죽은 후에 가는 곳이 결정이 되는데 이렇게 결정이 되고 나면 더 이상 어떻게 할수없 하고 이야기를 해줍니다. 자, 왜 어쩔 수 없습니까?
4: 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 있어서 서로 건널 수 없다고 하시네요. 네,
0: 큰 구렁텅이는 깊게 갈라진 틈을 의미하는데요. 그 끝을 알수 없는 공간입니다. 네. 그러니 넘어가고 싶어도 넘어갈 수 없죠. 점프 뛰어서 쉽게 음. 넘어갈 수 있는 그런 공간이 아니라는 것입니다. 이제 나머지 다섯 절은요 다음 음. 시간에 보도록 하고요. 오늘 이야기만을 한번 정리를 해보죠. 오늘 내용은 무슨 내용입니까?
4: 유대인들이 가지고 있던 구원관은 잘못된 것이며 구원은 하나님의 은혜로 되는 것이다 하는 것이 주제였던 것 같아요. 맞습니다.
0: 예수님은 바리새인들의 완고한 생각을 깨주시기 원했습니다. 물론 그들의 마음이 강퍅해서 예수님의 말씀을 듣지 않습니다만 네. 그래도 진리를 말해주시는 것이죠. 또 언젠가 누구는 생각이 나서 회개하고 돌이킬 수도 있겠죠. 네. 중요한 것은 예수님은 지금 그 자리에서 예수님의 말씀을 듣던 자들에게 그들의 생각처럼 부가 하나님의 축복이 아닐 수도 있음을 알리시고 아브라함의 자손이라는 것이 구원의 보증수표가 아니라는 음. 것도 알려주시는 것입니다. 사실 요즘도 종종 유대인은 모두 구원받는다고 음. 생각하는 사람들도 있습니다만 성경에 그렇게 민족별로 구원받는 이야기는 없습니다. 구원은 철저하게 개인개인이 예수님과의 관계, 하나님과의 관계에 의하여 받는 것이죠. 오늘을 사는 우리들도 분명하게 생각해야 합니다. 부는 하나님의 축복이다 하는 생각 버리시기 바랍니다. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 예수님이 오신 이후 말세에는 하나님께서 필요하시면 부를 허락하시고 필요 없는 사람에게는 허락치 않으십니다. 그러니 어느 교회가 성도가 많아지고 재정이 많아졌다고 해서 하나님이 축복하셨다고 함부로 판단하지 말고 어느 교회가 성도가 줄고 재정도 적다고 해서 하나님 앞에 무언가 잘못했다고도 함부로 판단하지 마시고 그러한 외적인 모습으로 판단하지 말고 한 영혼 영혼이 건강한 신앙관을 가지고 하나님의 말씀을 따라 살고 있는지 아닌지를 근거로 판단하시기 바랍니다.
4: 네 사실 그냥 보이는 겉모습으로 참 많이 판단하는데 그래서는 안 된다는 것을 오늘 누가복음 16장 거지 나사로와 부자의 모습에서 다시 한번 생각하게 되네요. 이제 다음 시간에는 거지 나사로와 부자 이야기를 마치겠네요. 어떤 것들을 배우게 될지 기대가 됩니다. 네,
0: 오늘 누가의 복음은 여기서 마치고요. 다음 시간에 누가복음 16장 마치도록 하겠습니다.
4: 네, 한 주간도 주님의 도움으로 살아가시는 여러분 되시기 바랍니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 주십시오. 예수님을 쫓기로 결단했다는 것은 자신이 심판 아래에 있었다는 사실을 알았다는 것입니다. 하나님의 공의로운 심판 아래에서 나는 죄값을 치루어야 한다는 것을 아는 사람이 그 죄값을 대신 치루어주신 예수님을 믿고 그분을 통해 죄값 대신 생명을 얻게 된 것이 바로 복음입니다. 이것을 제대로 아는 사람은 내가 예수님을 따르기 위해 무엇을 포기했다고 자랑할 수 없습니다. 그것들을 포기하지 않았다면 그 사람은 그냥 그렇게 자기 죄에서 죽었을 것이고 하나님의 심판을 받았을 것이기에 결코 그 어느 것도 내가 포기해서 아쉽다고 생각되거나 혹은 남들에게 자랑할 만한 것이 없습니다. 20세기 최고의 설교자로 꼽히는 영국의 마틴 로이드 존스 목사님은 1899년에 태어났습니다. 가난한 가정에서 자란 그는 일찍이 영국에서 가장 유명하다는 성바들롬의 병원에서 의학을 공부하였고 1921년 그의 나이 22살에 영국 왕립 내과 의사 자격과 약학사 자격을 취득했죠. 의사 자격을 취득한 마틴 로이드 존슨은 당시 영국 왕의 주치의로 있던 토머스 호도에게 인정을 받아 그의 조수가 되었고 1925년 영국 왕립의학협회가 주는 최고의 학위까지 받게 됩니다. 그런 그가 20대 중반에 예수님을 인격적으로 만나게 되었는데요. 1926년 그는 고향의 작은 교회에서 설교를 할 기회를 얻게 됩니다. 그리고 그의 설교를 들은 성도들이 그에게 그 교회의 목사가 되어달라고 청빙을 했고 마틴 로이드 존슨은 당시 연봉 2,500파운드의 의사직을 내려놓고 그 연봉의 10분의 1도 안 되는 연봉 225파운드의 시골교회의 목사가 되었습니다. 그의 이런 모습에 그의 스승은 물론 많은 의사 동료들이 놀랐습니다. 예수님의 부르심에 탄탄하게 약속된 최고의 권위의 자리를 내려놓는 그의 모습이 우둔해 보였기 때문입니다. 그후 로이드 존스 목사님은 1968년까지 약 42년간 목회자로, 설교자로, 또 신학자로, 신학교의 교수로 살았습니다. 훗날 사람들이 영국 왕실의 주치의라는 그 좋은 자리를 포기한 것에 대해 물었을 때 마틴 로이드 존스 목사님은 이렇게 대답했습니다. 저는 아무것도 포기한 것이 없습니다. 오히려 모든 것을 받았습니다. 저는 하나님께서 문명의 사람을 불러 복음의 사역자로 사용하실 수 있다는 사실을 최고의 영광으로 생각합니다라고요. 복음을 깨달은 자의 대답은 바로 이것입니다. 우리는 주를 위해 아무것도 포기한 것이 없습니다. 아무리 내가 대단한 일을 하던 사람이라도 그것은 나를 구원해 주는 것은 아니었기 때문입니다. 우리가 주를 위해 포기한 것은 아무것도 없습니다. 오직 우리는 주님께 모든 것을 받았을 뿐입니다. 심판과 저주 아래에 있던 우리에게 심판과 저주를 거두어 가시고 생명과 복을 하나님은 주셨습니다. 그렇기에 우리는 내가 주를 위해 무엇을 포기했다거나 무엇을 내려놓았다거나 자랑할 것이 없습니다. 사랑하는 할텐 소울복음방송의 청자 여러분 우리 자신을 돌아보기 원합니다. 우리가 자랑할 것이 무엇입니까? 내가 주를 위해 이런 저런 일들을 했다는 것이 과연 우리의 자랑이 되겠습니까? 내가 주를 위해 이런 저런 것들을 버렸노라 하는 것이 과연 자랑이 되겠습니까? 그런 것들을 버리지 않았다면 어떠했을까요? 과연 그 끝에 우리는 그 자랑거리들을 가지고 생명에 이를 수 있었을까요? 주님의 은혜를 깊이 깨닫게 되는 은혜가 우리 각 사람에게 있기를 소망합니다. 죽을 수밖에 없는 나를 한량없는 은혜로 구원하신 하나님의 그 사랑이 깨달아져 자기 자랑을 하는 교만의 자리에서 내려와 나를 구원하신 주님만을 높이며 살아가는 우리가 되기를 원합니다. 각각 자기의 일을 살피라. 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 갈라디아서 6장 4절과 14절의 말씀입니다. 주님의 구원의 은혜를 바로 알게 되어 겸손하게 살아가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다.